0: Thank <music> you. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cine del que pica. Estoy una vez más aquí con mi amiga Xochitl. Hola. Yo soy Eduardo. Estamos de regreso, ¿no? Después de nuestras pequeñas vacaciones, de nuestra pequeña experiencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Quienes nos sigan en redes habrán visto que pues, anduvimos por allá, nos hicimos amigos de Claire Denis. Nos adoptó. Hubo muchas cosas, la verdad. Es una experiencia que hemos querido tener desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por desde una u otra cosa. Ajá, Bueno, desde hace ya algunos años. Y está padre, por eso lo quería mencionar, aunque no tenga mucho que ver con el tema de hoy, ¿no? Pero sí quería, quería mencionarlo porque fue, diría, tan especial como me lo había imaginado. Uh -huh. Algunas de las películas que vimos ahí, vamos a dedicarles algunos episodios ya cuando estén más cercanos a sus estrenos comerciales. Pues feliz, feliz. Otra cosa que pasó en estas semanas fue la mejor época del año, ¿no? Las mejores fechas: Halloween, sí, claro, sí. Día de Muertos. Y bueno, tú sabes que yo soy muy fan de todos los poquitos, ¿no? Y sobre uh -huh. todo lo relacionado al cine. Eh, Chocarrero. Eh, sí, todo lo que tenga que ver con espíritus chocarreros, con zombies. No sé, ¿tú qué tan fan eres de todas uh -huh. estas cosas?
1: Soy muy fan, pero me da miedo. <ríe> me sigue dando mucho miedo y ya habíamos hablado de esto en el episodio de especial de Cine de Terror. Uy, pero chicas, si hace no, dos años, sí, ya no me acuerdo. Eso, por eso, si no lo han escuchado o si ya se les olvidó como a todos. Sí me gusta mucho el cine de terror y sigo en proceso de descubrirlo. O sea, hasta el día de hoy sigo sin ver muchos de los clásicos, pero... No sé, creo que voy a mi propio ritmo. <ríe> pero sí, sí, sí me gusta mucho y... Quiero seguir viendo cosas De terror Y pues afortunadamente creo que He elegido buenas cosas Buenas películas para ver Porque nunca me he sentido como Que ya no quiero continuar Ajá, sí, como que más bien Quiero saber más y más y más No, te
0: has traumado en exceso
1: No, me he traumado en exceso Creo que mi trauma más grande Sigue siendo La masacre de Texas Pero ese sí lo veo muy arriba No creo que lo...
0: Y las historias que me cuenta mi mamá Ah, ¿no? sí, no, no, o sea, no. Las sí historias
1: es... de su mamá Sí, son La masacre de Texas Un pendejo <risa>
0: Ojalá tuviéramos el espacio para hablar de algunas con de esas, porque. No, Un día no, no. lo
1: vamos a traer y nos va a contar esas historias en vivo y ahí sí
0: Agarramos No con eso sí se Yo con eso sí Yo dije, fan de los spooky, fan del terror, exorcismos. No, pero cuando te cuentan cosas sí, de, no. de mi familia, sobre todo,
1: del lugar en el que día, estamos grabando, justo algún día saldrán
0: vos? al aire. Sí, algún día saldrán al aire todas esas cosas. Pero bueno, te pregunto todo eso porque, pese a que ya pasó Halloween y todo esto, a mí se me ocurrió que podría ser muy especial dedicarle un episodio, este episodio a dos películas que fueron como un pequeño acontecimiento, ¿no? y no sé me gustaría rendirle homenaje a eso no porque ya, sobre todo después de verlas juntas, les encontré un nuevo significado y algo que... Es el
1: nacimiento de un nuevo clásico, que tal vez no... bueno no sé, yo sí lo siento así, cuando vi la primera, estamos hablando de ex y de Pearl
0: de tai West,
1: ajá, pero cuando vi la primera sí me gustó mucho pero ahora que vi la segunda parte que es la de Pearl sí sentí como que desde el principio el director quiso crear eso un nuevo clásico no que tal vez ahorita no no creo que haya pasado desapercibida pero sí creo que está agarrando apenas su lugar y su fuerza porque pues, se acaba de estrenar pero sí creo que en unos años tal vez muchos años, no sé si se va a convertir en algo importante para el cine de
0: terror. Lo que llama la atención es que estén separadas realmente por unos meses de estreno, ¿no? Uh -huh. De Ex y después la precuela que es Pearl. Todo esto como muy rápido, ¿no? Cuando Ex se estrenó en South by Southwest. Dejaron este teaser anunciando que uh -huh. ya tenía, no solo que la iba a ver, sino que ya la tenían sí. hecha. Y bueno, ahora se estrenó Pearl en el festival de cine de Toronto al final también ponen el teaser de que ya está en producción la tercera parte de lo que va a cerrar como esta trilogía uh -huh. que se va a llamar Maxine. Es emocionante porque como dices tiene muy apuntado a que sea considerado un futuro clásico y bueno sobre todo hablando de intenciones uno va a decir viniendo de A24 que estamos como a ver como cosas un poco más Cargadas, uh -huh. no es como decirlo, que se sientan como un poco ¿Experimentales? más. ¿Experimentales? No, no, porque yo creo que estas en sí mismas, como ejercicios, un poquito experimentales. Okay. Pero, o sea, no es Midsomar, pues. Y, no, ah, y, sí, y sobre sí. todo porque ya no quiero decir las palabras que siempre menciono.
1: Sí, pero.
0: Son, no, no diría ingenuas, porque creo que son muy inteligentes estas dos. Uh -huh. pero, pero sí se nota que realmente lo que quieren Es que nada más sea un rato de entretenimiento Y te va a dar como esas raíces del slasher sí. y todo esto Que se sienta festivo Que puedas reunirte con amigos Verlas en una noche y, sí, y no salir divertirte. traumatizado ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Aunque sí tiene algunos temas que pueden servir como subtexto Y que sí. eh, sobre todo ya que las ves juntas Como que resuenan más no sí. Pero creo que lo que me gusta personalmente de eso, es que no, nunca los deletrea.
1: Mm, creo que en algún momento sí, pero no creo que esté mal, porque... Bueno, ¿qué te parece si mejor primero contamos la...
0: Bueno, la, la, premisa, la premisa de ex ¿no? De que, ex primero. Uh -huh, uh -huh. Que está citada en 1979, y tenemos a un grupo de cineastas jóvenes que se proponen hacer una película porno, una película para adultos en la zona rural de Texas y terminan estando en los terrenos de una pareja de ancianos. ellos aceptan sin el conocimiento de cuáles son las intenciones de estos jóvenes, ¿no? de, de que van estos a llegar a quedarse bueno, obviamente en algún momento se van a enterar. Y es un slasher. O sea, sabemos qué va a pasar de ahí, ¿no? Creo que la cosa con el slasher es que a veces se pierde ese elemento de sorpresa porque sabes a qué vas, ¿no? sí. O sea, no digo que todos sean los mismos. Obviamente hay variedad dentro de este mismo subgénero. Pero sí está como muy de letra Eso sí está muy letrado que sabes que probablemente de todos los personajes solo uno va a llegar vivo a los, va a llegar vivo a los créditos, ¿no? Y bueno, aquí no es... Como que eso varía mucho Pero creo que de alguna forma Tanto en la propuesta En el estilo, como incluso con los mismos personajes Y la premisa misma que yo creo que da Es pues como <ríe> divertido ¿Sí? Esto de ah pues Vamos a hacer una película porno en secreto En esta zona rural de Texas Y a partir de ahí se van a desencadenar Los asesinatos, pues creo que ya es Viejo Viejo Sí,
1: o sea, es que no lo digo como algo malo, porque justo a lo, lo que quería decir antes de que nos platicaras la sinopsis es que creo que en toda la en las dos películas, pero en X específicamente, creo que hay momentos en los que pues sí, o sea, es muy obvio lo que va a pasar en la siguiente escena o en los diálogos y todo eso, pero no creo que eso sea algo malo porque justo me recordó a ese tipo de películas, como dices tú, festivas, como esas que ves clásicos de Halloween como Halloween por ejemplo claro o Scream o la, ma creo.
0: la Masacre de Texas es algo muy como decías no si es, si es algo que te ha perturbado es por algo no sí 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 pero si sí estás dentro de esa misma tradición
1: ajá pero o sea me refiero como que ese tipo de películas como Scream, La Pesadilla en la calle Elm y Halloween y todas esas, um, o sea, ¿sabes a qué vas? sí O sea, también teniendo en cuenta que son películas de hace mucho tiempo y ya todos conocen las historias, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que si no supieras de qué tratan, entrarías y sabes luego luego lo que va a pasar, pero eso está bien, porque es, así son esas películas y se siente bien divertido. Pero también tiene otros temas, ¿no? Y, y subtextos más, de, más abajo, como creo que lo tiene ex Y creo que justo eso la hace... Por eso digo que es como algo viejo, en el sentido de que sí no aporta como... Es una estructura
0: un, ya vista y aja, que ya sabemos. y, y
1: es claro. como decías tú, no es... Midsommar, que tampoco creo que sea la película más innovadora del planeta.
0: No, justo a eso me refería.
1: Ajá, pero sí creo que juega con cosas un poco diferentes, Midsommar. Y X, tal vez no, en el mismo, no con los mismos factores, pero creo que eso está muy padre, porque ver un slasher es que así, es más o sea, y senti sentirlo actual, pero al mismo tiempo como un clásico, es... es raro, como ese sentimiento, pero está muy cool, la verdad.
0: Yo creo que se resume en que lo que un slasher necesita es personalidad. No es difícil diferenciar entre pesadilla en la calle uh -huh. o Halloween. En ese caso, porque los personajes, bueno, los villanos, pues son íconos, ¿no? Y que parece que nacieron, que los pensaron para ser íconos. Y justo... Bueno, así se sienten, y creo que justo así se siente un poquito X. Tienen mucha personalidad.
1: Sí, ¿no? y también creo que justo esa parte de que estos clásicos tienen a sus villanos que ya se volvieron íconos, ¿no? Creo que también a eso le tiraba un poco el Ty West después haciendo la precuela Pearl, justo a crear un nuevo, yo no sé si diría que es un villano, pero pues en la película
0: un antagonista.
1: Ajá, sí, un antagonista y era que, que, que se, se vuelva. Villano. Yo también, pero no sé. O sea, hay o sea, un lo, diálogo que, lo que yo dije lo que entiendes, good for de, her. Lo, que entiendes
0: <risas> lo que entiendes después es que es víctima sí uh -huh. de las circunstancias de la época pero de que es villana pues sí es bueno
1: víctima. sí asesinato hubo uh, en demasía pero bueno sí a lo que me refería um, quizá el rumbo que tomó estas dos películas y lo que quiere lograr con una trilogía que es crear un nuevo pues primero una nueva saga y también un nuevo villano o un icono del cine de terror que ahora va a ser Pearl, quizá en unos años, ¿no? Y eso está muy, muy padre, o sea, porque creo que últimamente no ha sido muy, no es muy fácil crear ese tipo de personajes que perduren tanto. No sé si Pearl llegue a hacer eso algún día, pero creo que ese era como quizá el camino que quería tomar Tai West. No sé si lo logre, pero creo que va bien.
0: Sí, la verdad no me cuesta trabajo pensar en uno reciente, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: Ah, claro. Porque hay
0: unos, por ejemplo, que yo creo que están muy, muy perros, como el date follows, pero creo que ese se basa en que no tenga personalidad propia, ¿no? Uh -huh. Entonces no es tanto un personaje, no es más. La, la amenaza la, de
1: un bebé. La,
0: es, ¿no? es, Sí, muchas cosas. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque la verdad, cuando vi X hace unos meses, me gustó y me entretuve mucho en el cine. La aprecié, pero hace apenas unas semanas vi Pearl uh -huh. y es algo muy especial y muy curioso que pase esto. Se complementan muy bien. Sí. Oh, no, sí. <risa> no, <risa> eh, sí, coincido. No, y se lo escucha raro, pero creo que Pearl hace mejor a X.
1: Ajá, ¿no?
0: sí. Saber este contexto y tener toda esta historia Después de ver Pearl, ahora volví a ver ex Y me gustó más Y a eso se debe que te haya dicho como muy de la nada Hay que hacer un episodio de, uh -huh. de estas dos películas no uh -huh. Las dos eh, las encuentro como un ejercicio de estilo Y hay veces en las que esto se utiliza como para decir que son obras vacías no uh -huh. Pero creo que basándonos en esto de que La intención de Ty West es principalmente entretener Y sí hacer homenajes a algunas cosas del pasado Uh -huh. Creo que, que no sean como tan específicas Esas cosas a las que quiere hacer homenaje No a una película en especial Pese a que podría parecer sí, sí. que ex, Por la premisa y por todos estos elementos Como masacre la, la, en la casa, la casa En medio de la nada en Texas Los viejos creepy sí. El cocodrilo Obviamente piensas en la masacre de Texas Pero ya una vez que la ves te das cuenta que sí son cosas muy diferentes
1: sí es que creo que Yo no sé mucho del terror Pero Tai West sí y creo que se nota, como dices tú, no es un eh, homenaje o una referencia directa, por ejemplo, a la masacre en Texas, pero creo que justo como que estudió todo lo que es el terror y como varios géneros y varias claves que usan y, la, y justo pudo hacer una película que era eso, el terror, como viejito. Y lo supo adaptar como... No es una situación actual porque no está situada como, o sea, en esta época. Pero creo que sí trajo como una nueva situación a esas um, historias eh, antiguas. Y eso me gusta
0: mucho. Bueno, sí, creo que sí. tiene que ver mucho con la época en la que está situada X, ¿no? O sea, con todos estos personajes, bueno, al menos la protagonista, ¿no? Que es eh, Miagot Maxine. Soy una estrella y voy a vivir la vida que me merezco. Se siente como un mensaje o palabras rompedoras, ¿no? Que creo que marcaron esa época, pero que también resuenan en, el, en la forma, mm -hmm. de, en, la, en la juventud y en la forma de ver las cosas ahora, ¿no? Como sí. ese individualismo y ese... Ah, esas ganas de comerte el mundo ¿no?
1: y de crear cosas
0: sí, justo también
1: uh -huh. sí, y también creo que Pearl es tan diferente a X o sea, en muchos aspectos, simplemente visualmente Pearl a mí me parece incluso más divertida que X por cómo está grabada, creo que hay momentos en los que parece como que va a ser una parodia de X, bueno no de X sino como de películas de terror pues... y no, o sea, no creo que vaya por ahí No creo que sea una parodia Pero sí tiene momentos muy... No sé, no sé si diría bonitos Pero no se sienten como sombríos Como es más una película de terror es que,
0: Creo que Pearl lo que hace es utilizar este homenaje que, bueno, ex es una película muy sucia, ¿no? Y no solo por la premisa, sí. sino que realmente se siente, por la locación, ¿no? Todo este lugar casi olvidado, por uh -huh. Dios, los pantanos de Texas y todas Hasta cosas. Hasta los personajes. Ajá, pero...
1: O sea, ¿cómo se ve.
0: La estética de la película, Ajá, como sí, que sí. el grano, el ruido visual, ¿no? Uh -huh, sí. La cosa comparable es que es completamente lo contrario, sí. ¿no? Creo que el homenaje ahí va para otro lado, ¿no? El otro está en la, en la serie B, pero está en la, la, la Edad de Oro de Hollywood.
1: En el mago de Oz, sí. Sí. Ajá, se segura. Pero,
0: pero acá es, ¿qué pasaría si Dorothy no supiera nunca que hay al otro lado del arco iris, ¿no?
1: ¿Qué pasaría si Dorothy y, no supiera cantar? Y wilder? por
0: eso creo que es una historia muy triste. Oh, Sabes sí, que sí. desde ex te queda claro que es una historia muy triste, pero esta la vuelve tristísima. No, no, ¿no? sé si en ex
1: se me haga una historia triste. Yo creo
0: que sí, porque justo ayer que la volví a ver, ah, bueno, algunos sí. de los momentos que tienen los villanos, bueno, los villanos, los, uh -huh, sí. los sí. abuelos, los, los abuelos, los señores. Es que está muy raro porque obviamente está hecho de forma muy creepy, ¿no? Sobre todo la escena de sexo y todas estas pero, cosas. Así que pedo. Pero hay como cierta dulzura en. Sus interacciones. Sobre todo en esta cosa, ¿no? Como de que son víctimas de algo que a todos nos va a pasar, ¿no? Que es el tiempo y de ver cómo nuestros cuerpos se van a cambiar. De hacerte la pregunta de si la belleza está como. Pues, se lo copiera en. En, en una época determinada de la vida, ¿no? Uh -huh. Eso creo que regresar a esto que estábamos diciendo al principio, ¿no? De qué tan una historia de villano es. Yo creo que te hacen empatizar un poco con Pearl al mostrarla como una víctima por todas las circunstancias de la de este periodo, ¿no? De después de la Primera Guerra Mundial y ya como más personal también esta madre abusadora y tener que estar al cuidado de su papá, está inmóvil en una silla de ruedas y toda esta como visión que se hace ella gracias a las películas de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Como estas expectativas a la vida, pero eh, cuando se vuelve ambiguo es que sabes que se va a volver loca en algún momento <risa> uh -huh. pero no sabes si es como una acumulación de cosas o de o de qué realmente, ¿no? Porque no es como que sea algo gradual, o sea, obviamente las cosas Estaba van aumentando, sí, sí, sí. pero desde el principio a la ves asesinando animales sin ninguna razón o al patito Sí, el patito que culpa. Tiene. Sí, pero no sabe si es solo por el hecho de estar esperando a su esposo y por eso mismo encerrada y reprimida sexualmente, tal cual el escapismo, ¿no? Una, uh -huh. sí, las expectativas que se hace de decir que merece algo, ¿no? Sí. Y, bueno, eso no lo hace una villana, pero creo que la pero forma es en pato, la que sí. tiene unas formas muy, muy violentas, violentas. muy violentas de
1: reaccionar de, de, al
0: de reaccionar al rechazo y a yo diría como a verse a sí misma O no tanto verse a sí misma, sino que las personas La vean como realmente es uh -huh. Cuando creo que lo que ella quisiera Es tener esta imagen como de Como de símbolo de la época Sí, sí, ¿no?
1: las personas Que ves en una película es, sí, es como
0: Todo va muy bien, entre comillas Hasta que sus papás se enteran De cómo es, o hasta que el proyeccionista Se entera de cómo es no Es, Ahí es, es lo que la vuelve Lo que vemos en Next, ¿no?
1: Sí, y es que justo creo que cuando ves ex por primera vez, porque creo que así se tienen que ver, ¿no? Primero ex y después Pearl, porque sí coincido contigo que viendo Pearl, ex se vuelve mejor. Pero creo que cuando ves ex por primera vez, mmm, yo no empatiza, empatizaría con los abuelos ranzos, porque justo no entiende sus motivos, ¿no? Y creo que sí tienen escenas. Ay, chica, yo no sé si son escenas dulces.
0: No, Estoy digo que no creo que, ti, no creo que bueno. sean dulces, solo digo que <risa> yo pensé que iba a ser como esta metáfora más...
1: Abuelos eh, contra jóvenes.
0: Tal cual, sí, a los jóvenes como con cuerpos perfectos, luciéndose uh -huh. por todo el campo y ellos viendo lo que, ya no, son. Lo que no van a hacer. ¿no? Yo creo que está suficientemente suficientemente bien marcado para que de alguna forma entender al menos de dónde viene el reproche no y los celos ya uh -huh. que los asesinen a todos solamente. Pues,
1: sí. O sea, los celos sí lo entiendo y creo que es algo natural. O sea, para los abuelos no sé, yo soy muy joven. Es No sé, sea, pero creo que esa parte sí la entiendo, como la de los celos y no hay que explicarlo mucho ni tiene que ser muy obvio, ¿no? Pero a lo que me refería es que creo que en ex no hacen como mucho esfuerzo por o sea, como la película no hace mucho esfuerzo para, para poner a los abuelos como estos personajes tristes. O sea, sí entiendo que, el, Ay, que Yo el, sí los veo sí.
0: bastante tristes. Mm, y a partir de ahí se, a partir de ahí se desarrolla toda esta demencia senil, obviamente.
1: Pero es Pero... que, o sea, creo que a, a lo que quiero llegar es que no los hace ver como el abuelito triste que pensaría. ¿Si ¿sí? me explico? O sea, creo que los abuelitos son tristes en general y muchas películas o muchas historias lo que sea como que se enfocan mucho en eso en su tristeza y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal solo creo que ex no se enfoca en eso precisamente sino como en otra parte de que gracias a esa tristeza y a todo lo que ya ha pasado se convirtieron en esto pero lo que estamos viendo ahorita no es algo bueno o sea son es que, no, cuando, digo que me,
0: cuando digo que siento alguna especie de lástima, no es como que lo incline a un lado bueno, solo digo que...
1: No, sí, sí, pero, o sea, lo que me refiero es que lo que estamos viendo, o sea, lo que te presenta X, son, es que son dos personajes malos, ¿Sí? ya... Yeah. O sea, las motivaciones que tienen detrás... No, no las Así no las vemos en esa... Al menos en ese momento, ¿no? Pero en ese, en ese momento y en esa situación... Y para los protagonistas que son con quienes... Creo que sí busca que empaticemos... Sobre todo con... ¿Cómo se llama el personaje de Miagot? Maxine. Maxine, sobre todo con Maxine. Um, sí, sí hace esto, ¿no? O sea, de, de querer empatizar con ella y con ellos... Y está bien. Pero después en Pearl... Te da todo el contexto de por qué... Bueno, no sé si por qué. Porque esa chica ya nació loca, la verdad. La Pearl. Pero sí, como dices tú, sí son... Como cosas que se van acumulando y situaciones que están fuera de su control que van haciendo que llegue a un punto que ya es insostenible en X. Sí,
0: lo digo no como justificación, solo digo como un análisis de personaje que me parece interesante y se me hace triste porque es un sueño que tal vez muchos podemos compartir, ¿no? Como de sí. salir de, 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 de la jaula, del rancho. La cosa es que sabes cómo va a terminar.
1: Sí, pero, o sea, solo creo que... Por eso me gustan tanto separadas. Y también juntas, porque creo que separadas cuentan cosas completamente... O sea, ex está en un lado, o sea, en un punto, y Pearl está en el opuesto, totalmente, creo. Pero cuando las juntas, entonces se crea algo muy complicado y un personaje muy... pues sí, muy complejo. Y eso me gusta mucho, pero... O sea, esa parte de que sean tan diferentes y digan cosas... Con sus personajes tan opuestas, aunque parece que no, me parece muy cool para un personaje y para una historia como tener esa, um, esa gama de matices.
0: ¿Te das cuenta que los personajes tanto de Maxine como Pearl tal vez no son tan diferentes? Y bueno, a mí la verdad cuando vi X la primera vez, me sorprendió el look que tienen los ancianos, sobre todo Pearl, que es claro que es, uh, es que es maquillaje. O sea, ah, se sí, ve un poco sí, sí. fake, la verdad. Ajá, sí, sí. O sea, estaba claro que era alguien a quien maquillaron para darle ese aspecto y, y yo me quedé pensando mientras la veía, pero ¿por qué lo harían? ¿Por qué no nada más castearon a una, una persona buena. de la tercera edad y ya? Ajá. Ya después en los créditos te das cuenta sí, que uh -huh. es la misma Mia God, ¿no? Entonces es como, pues es solo un capricho, pero real, creo que mm. es eso, ¿no? Como que realmente crear este juego de, de espejos, como de reflejos entre las dos y, bueno, yo le deseo lo mejor a Maxine, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa con ella en la tercera parte. Sí. Pero puedes ver que... Sobre todo esto que mencionábamos, ¿no? Lo que le hace sentirse tan moderna, parte del, de los deseos y de las ganas de vivir de las, uh -huh. de las protagonistas, ¿no? Y ahí se desemboca también todo esto que tiene que ver con el deseo sexual y con la liberación sexual y con el porno, y sobre todo con, la, por algo que mencionabas, no sé si te referías a esto también, a cómo están hechas, pero que se basen tanto en... En el cine independiente y en las raíces uh -huh. del cine independiente uh -huh. Sí, también como consecuencia de lo que decías De las ganas de crear y de las ganas de crearse Un lugar en el mundo ¿no?
1: Sí, y aparte de, o sea, creo que Ya hablando como de esta relación que tienen Pearl y Maxine y Mia que Para mí son la misma persona <risa> Bueno, no, pero... No, pero sí te entiendo Sí, y creo que eso es muy obvio Cuando en Pearl ya ella es la escritora, ¿no? Mia Goth Junto con Ty West En ex creo que no, sí En X solo es Ty West Ajá. Pero ya en Pearl sí estuvo involucrada Mia Goth Y eso para mí ya le añade otro nivel De... no sé si de terror Tal vez sí Porque ya te... bueno a mí como que me habla Un poco de lo que Mia Goth piensa De esta historia y cómo se podría... Relacionar ella Directamente, quizá no con Matar conejos, <ríe> o yo espero que no Pero sí con esto De ser una estrella, ¿no? y de querer La fama y de querer crear Es que como cómo dices, lo que ves. es muy universal ¿no? Ajá, pero creo que lo que está Muy uh, complejo Un poco más en Pearl Es como esta parte de también Involucrar la El género de ella Porque sí creo que hay una parte Cuando da su gran monólogo Ascolir. Sí, el de 8
0: minutos, que está dando vueltas en Twitter actualmente.
1: Sí, o sea, esa, esa escena y cuando la vi sí fue como... Ahí es el momento que yo dije, good for her, Cinematic Universe, esta se va directo ahí, a esa lista, y creo que ese diálogo como que ya le añade mucho... Um, eso que digo, como el género, ¿no? Y lo que significa crear para una mujer, sea en los años, sea bailar, sea ser una, act sea ser una actriz una escritora o sea creo que no a lo mejor no es como un tema que toque la película y no es algo que creo que ¿Puede ser muy
0: extenso? Al menos en Pearl creo que sí está, eh, bueno, está relacionado en qué es lo que la industria... Que por un lado es como muy colorida y muy super histriónica, ¿no? Uh -huh. Pero en el lado oscuro ves a Pearl y que pues, muchas mujeres también eran uh, víctimas de esto. Sí. Que por no cumplir como este perfil tan marcado, ¿no? Sí. De rubia con ojos azules. Pues como sus sueños y sus vidas se veían...
1: Reducidas.
0: Reducidas a uh -huh. eso, ¿no? Hacer una un sueño que nunca iban a poder alcanzar.
1: Sí, y creo que, o sea, también es importante eso que dices del de aspecto físico, pero justo en este monólogo que da, pues, también me gusta mucho que explica que la causa de su enojo son los hombres que están en su vida, ¿no? Y ya no, ya no tiene nada que decir de su aspecto físico, sino de la realidad que le tocó vivir o le toca vivir por ser mujer y ya. Y yo digo que esa escena la es que bueno ajá, esa escena la escribió Mia Goto no sé pero Mira siento que, que sí. sí siento que sí es algo que viene mucho de de ella como actriz y de las experiencias que ha tenido o sea te digo no creo que se cómo se dice relate en español
0: que empatice ajá.
1: no creo que empatice como tal en esa historia de estar encerrada en un rancho pero creo que tampoco es difícil traerla como a una situación Pero tal vez en,
0: en abrirse camino, ¿no? Ajá, Porque sí, sí, sí. tiene una filmografía muy particular ella, ¿no? Y, y vamos a dedicarle estos cinco minutos a hablar de Mia Goth Ok.
1: Que, Mia
0: Y Bueno, cinco minutos, cinco minutos son muy poco, ¿no? Porque, sí. O sea, ella me da miedo, pero... <risa>
1: A mí pero, también, pero siento que quiero abrazarla, pero me da miedo Pero
0: eso me gusta, tal como me gusta, ¿no es cierto? Okay. Uh, bueno, para empezar, hablando de su filmografía, ¿no? Su primer papel es en una película de Lars von Trier, uh -huh. en Infomania Y después de eso, no sé si salen solo los papeles que ella escoja O solo los que le den, por uh -huh. haberse creado como esta reputación Pero después, eh, La cura del bienestar de Wolfram Binsky y Suspiria, Suspiria. Y bueno, bueno, que Esa ha sí sido es un polo muy opuesto Pero nada más para mencionar La buena actriz que es Enema también
1: ¿Enema? Ah, es verdad Ya no lo recordaba, cierto
0: <risas> Ya que la mencionábamos hace rato Nuestra amix Claire Denis en High Life
1: Ah, sí
0: Increíble, sí, en, esa, sí, increíble, sí. increíble en esa película Esas, Hay escenas Claire con ella que sí me perturbaron
1: No, a mí también Oye, sí es que sí es muy perturbadora Incluso Enema, no es cierto <risas> Enema no es perturbadora Pero bien por ella una vez más Que haya decidido ese papel pero sí, en High Life yo me embaracé. No sé tú, pero yo me embaracé. Yo
0: hasta en Perl me embaracé. ¿Qué no, una... es que es que bueno, tal me tal embaracé? Si bueno, tal vez sí si me deba hacer análisis. Sí, o sea, tal vez sí. En forma. Sí,
1: chica. <risa> 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 Estás bien. Bueno, siguiente <risa> pregunta, ¿cuál era? Este, no, o sea, pues solo estábamos hablando de que mmm, todo esto de que ya en Pearl ella sea también la escritora y como esta anécdota de que cuentan ella y Ty West de cómo fue que estaban... Haciendo ex, y a ah, eso nos referíamos cuando decíamos hace rato cómo como fue grabada y cómo es un reflejo un poco de nuestros tiempos. Me refería a esto que voy a contarles ahorita: que es eso, ¿no? Cuando estaban grabando ex. Eh, ¿Era la pandemia? ¿O empezaba la pandemia? algo así. Ya
0: está eh, Nueva Zelanda, que uh -huh. es donde se filmó esto. Bueno, era famosa por no tener ni un caso sí, de, sí, sí. de COVID no Entonces por eso se fueron a filmar allá Tuvieron uh -huh. que hacer como dos semanas de cuarentena
1: Sí, no, o sea, no podían regresar Y pues tenían que estar allá y no tenían nada que hacer Y dijeron, ay, ¿qué tal que hacemos otra película? Y así surgió Pearl Pero creo que fue mucho como de platicar, ¿no? De estos temas que se tocan en X y de su protagonista, de Mia Goth y todo eso que, que salió a hacer una precuela y hablar de la protagonista como ya más de su personaje, no, no como tal de cómo mata a conejos y a la gente, sino como cuáles son sus, uh, no sé si decir motivaciones, pero su, sus traumas que la han llevado hasta ese momento y, y esa colaboración me parece muy bonita, es como darle esa sí. libertad y esa confianza a una actriz, sí, claro, claro creo que es algo muy, muy padre y por eso siento que Pearl es tan, es que no es bonita, pero sí se siente um, original es que sí te puedes identificar, y no con esto quiero decir que voy a es matar que
0: no, a que No, al dar motivaciones, no quiere decir que estés justificando. Sí,
1: pero. Oh, ay, mi god cuánto te amamos. Y por eso creo que Pearl y X en un futuro pueden ser. O sea, más allá de lo. de la historia, de cómo está grabada y que sean dos películas y todo esto que ya hemos dicho, creo que toda esa parte de su creación y cómo fue. Um, pensada, a lo mejor no. No como una trilogía desde el inicio, porque eso no sé. No sé si desde el principio pensó que fuera una trilogía. Creo
0: que desde esas pláticas quedó claro que querían contar también qué pasa con Maxine. Y yo creo que mm. también, ahora que decías todo esto de la industria y de, de su figura también como mujer, pues si la tercera parte ya va a estar situada en Hollywood, yo me imagino que de eso va a tratar principalmente. ¿no? Mm -hmm. Bueno, me imagino.
1: Bueno, sí, pero creo que está padre tener una película así que se pueda volver un clásico con todo esto detrás. Y aún si no sabes todo esto, solo por las películas y por lo que te cuentan, también puede ser un clásico. Entonces yo sí me declaro fan de aquí y hasta que me muera de esta saga.
0: Y si quieres ya nada más para terminar, eh, mencionando esto que es parte de las películas o al menos parte de... Sentimiento de colaboración, ¿no? Uh -huh. Porque va a sonar gracioso que lo, lo conecte con la trama de... X, pero es que es cierto, ¿no? Y sí, es una película porno, es... Bueno, soft porn, pero la energía que tiene el equipo es el de un equipo de cine independiente tal cual. Y ese rato que mencionaba que tomó un camino diferente al de la masacre de Texas, igual decía que tiene estos homenajes o, o referencias, si quieres verlo así, pero creo que más allá de lo estético es en espíritu, ¿sabes? O sea, no que ex tal cual siga ese espíritu Porque creo que queda claro que es una película Con un presupuesto decente Poder irse a, a filmar a sí, Nueva, Nueva Zelanda, Zelanda Y todo eso, y, y recrear Y tener y a Kid en el cast Claro, <risa> sí <risa> Eh, me queda claro que en eso estaban bien servidos, ¿no? Y bueno, regresando a todo este estado del cine en los 70 a lo que voy es que además de todos estos temas que ya mencionamos, cuando ves el plano general es como una historia sobre la historia misma del cine uh -huh. y de cómo ha avanzado y de la edad dorada de Hollywood y sus lados oscuros y el, next, el surgimiento de nuevas el voces y el cine independiente, el que ya no estaba obligado a seguir el, los caminos de Hollywood y que era especial porque estas personas podían tomar sus ideas Bajo un sueño y bajo bastante determinación Saber que si puede reunir un grupo de gente Se puede hacer una película, ¿no? Y, y a partir de eso también puede tener un mercado uh -huh. Y cierto éxito comercial Que, bueno, tal cual creo que es como pasó con X Estaba viendo que si no fuera por Everything, Everywhere, All at once Sería como la propuesta independiente, original Más exitosa del año Mmm uh -huh. O sea, la diferencia entre lo sí, que hizo sí. The Everywhere y esta es, es alta. Colosal. pero Pero aún así, te habla de un éxito, ¿no? Entonces, a lo que iba con la masacre de Texas es que Top Hooper y todos estos cineastas también de en ese entonces, pues, era lo que hacían, ¿no? Como desafiar al status quo y es lo que les daba esta personalidad y lo que hacía las películas ser lo que son. Y en el caso de la masacre de Texas, darle esta textura y esta verosimilitud tan...
1: Yo no, me estoy guacareando. Sí, no pero recordar. pero creo que
0: eso es lo que le hace la sí, mejor sí. película de la historia, ¿no? De
1: no sé. No pero... es pregunta. <risa> ah, bueno.
0: Ah, fin del debate. <risa> ok, ya me voy a guacarear. <risa> claro, no, sí, pero pero eso también se me hace muy lindo. Y como dices también, bueno, principalmente esta colaboración con Miagot pero también saber que es el mismo crew de Excel que se pasó a... Creo que solo fueron como tres... ¿Algunas semanas de distancia uh -huh. entre la filmación de más creo películas? Creo que ninguna,
1: creo que terminaron así, por ejemplo, el viernes y al siguiente lunes ya estaban grabando. Per
0: no, no sé si filmando, pero al menos ya ah, en bueno, sí. preproducción, pre ¿no? Sí. Entonces sí, no pasó mucho tiempo y muchas personas se, se pasaron a trabajar, ¿no? Por ejemplo, la, esta actriz que hace de la mamá de Pearl en, en Pearl, uh -huh. ella también trabajó en X, pero como, ¿cómo se les dice? Quienes son como guías, coordinadoras en las escenas íntimas.
1: Ah, no sé, pero así ya sí, que Tienen
0: tengo. un nombre y sí es uh -huh. este, obviamente muy importante, sobre todo en una película como esta, sí, que sí. tiene tantas escenas así. Taiwast le dijo, pues no, no hace ningún año que hagas el casting, ¿no? Y se queda.
1: Sí, me preguntaba por qué no tenía películas en su... Bueno, casi no tenía películas en su biografía en Letterboxd, pero wow, no sabía eso.
0: Sí, otro ejemplo, ¿no? Pero también, el, por ejemplo, el director de fotografía uh -huh. que es regular de Ty West. y todas estas... Me imagino las personas que... Tal vez no sabemos el nombre, pero que obviamente están detrás de todo esto y que son las que las películas mismas hacen tributo al crafting, a la realización Escribra. como tal. En estas películas y en general en la historia del, del cine. Uh -huh. Y eso me parece muy bello y también, no sé si quieras decir algo más, pero también una bonita forma de cerrar este episodio.
1: No sabía que eras poeta. Ya ciérrale con esta frase. Me salió poeta el güey. <risa>
0: Yo nunca lo he escondido. eh
1: No, sí, ya sé, pero lo recordé. Que tú no lo quisieras ver, es no, otra cosa No, no, lo recordé hoy. Es que no, no, no había habías sacado esa faceta de ti desde tenía, Drive Maika Tenía ¿no? mucho sí. que no,
0: que no grabábamos, ¿no? También ya. Sí, sí. El último de, no, pues, también pasó un tiempo, pero no, sobre todo fue mucho estrés, ¿no? Todas estas semanas de, de FICOM y esto. Ay, sí. Pero bueno, esperemos que... Eh, tómenlo como recomendación también Creo que no son películas que se puedan Spoilear no, no creo que, que lastime mucho si, sí, si sabes no. uno que otro detalle, es por si se nos escapó. Yo, yo creo que se disfrutan tal cual. Sobre todo también por esto no que decíamos perdón. de la, la estructura del slasher, ¿no? Sí. O sea, avisados están. O sea, si no las han visto, obviamente es una recomendación que ahí se queda. Yo creo que se la van a pasar genial. Buenísimo. Sobre todo si las ven tal cual, como estamos grabando esto ahorita, sábado en la noche, eh, con papitas, inviten a sus amigos o no sé, con su familia, si es que no les da como penita <risa> ver escenas. Porno. Un poquito fuertes pues
1: Subidas de tono se
0: la, se la van a pasar bien ¿no? Creo que se la van a pasar muy bien Y pese a todos los temas que sacamos aquí Creo que ese es su principal objetivo Y yo por eso creo que son un éxito Y obviamente eh, vamos a estar pendientes De qué pasa con la tercera parte con Maxi uh -huh. ¿no? Porque también eso es algo que Escuché que dijo en una entrevista No no, no, no se puede hacer un buen slasher Sino un buen montón de secuelas lo que pasó es que él se, se, se me calentó El muchacho y pues la sacó En, en menos de dos años, ¿no? Pero creo que va a estar padre
1: Sí, ojalá sea mala, No. estaría chido No, es que creo que Para que sea una buena saga tiene que tener una mala O sea, pero sabiendo que Va a aportar algo a la trama Ojalá sea mala tan mala que sea buena
0: Yo confío en mi God
1: Yo también, obviamente Tus palabras estaría... me hacen pensar lo contrario No me importa <risa> Yo también la amo con la intensidad de mil soles. Bueno, sí, no, me retracto, no, no espero que no, pues no es competencia, Yo la vi chica. primero. Ella está casada con...
0: Con el Shayala.
1: No digas.
0: Sí, Ay. pues bueno, no te Cásate es un... con...
1: Pues ¿qué quieres con el halo, está bien. Conmigo también si quieres. No, pero bueno, si te quedas con el halo, también está bien. Pero no manches, sal de esa relación, por favor. Creo pero... que
0: apenas tuvieron un hijo.
1: No, ya cortale. No, ya. Lo no, voy ya a <ríe>
0: Pues bueno, nos vamos guacareándonos. Nos escuchamos en la próxima edición de Cine del que pica. En las últimas... En varios de los últimos episodios que vamos a tener esta temporada. Eh, estén atentos. Va a haber... ¿Va a haber ¿Episodios? sorpresas? Va a haber sorpresas. No sé si va a haber sorpresas. Pero va a haber más episodios. Episodios y Sí, sí episodios va a haber. El podcast va a haber. Bueno, ya mínimo, ¿no? Nos escuchamos... No es
1: mucho, pero es trabajo. ¿no? Nos
0: escuchamos cuando le estemos mentando la madre a Ñarrito en el próximo episodio, creo. Y si no, pues...
1: Si yo no estoy es porque morí de cringe.
0: Ya, ya lo saben. Nos escuchamos en la próxima. Bye. Chao.